0: За статистикою, кожна третя жінка страждає на вонозну недостатність і знає, як це, коли, як в тій рекламі, ноги важенні, болять, набрякають і згодом не дуже симпатично виглядають. Але ж хто у зоні ризику, як займатися профілактикою, діагностикою та лікуванням варикозу? Про це сьогодні у програмі «Година з експертом» розповідає Анатолій Неділько, судинний хірург клініки АЦМД Модокс з досвідом роботи понад 10 років, і я сподіваюся, на собі не знаю, що таке варикоз. Вітаємо вас, Анатолій. Доброго дня. Не знаєте ж? Поки ні. Слава Богу. <laughs> Мене звати Зоя Нікітюк, і я, як завжди, запрошую вас телефонувати за безкоштовним номером 0834-119. 30, 30, 14, 13 з переляку забуло номер телефону наш новенький, або користуйтесь мобільним додатком «Радіо М». Одразу з нього можете і телефонувати, і писати смс. Якщо не маєте поки що, ще не завантажили, Фейсбук вас порятує. Сторінка «Радіо М» або сторінка «Зоя Нікітюк». А ми розпочнемо з розумних запитань. Ну, «Варикос» це не тільки не дуже гарно виглядає, але ще й Боляче. Якщо простою мовою, як можуть медики все ж зробити, що відбувається з організмом людини, коли в неї варикоз? Е... Щось страшне відбувається?
1: Ну, давайте так от почнемо з того, що веркозна хвороба, вона має стадії свого розвитку, і в залежності від стадії розвитку будуть виникати і скарги пацієнтів. Найперші скарги – це, власне, важкість, швидка втомлюваність, з'являються набряки. Як ви вже зазначили, це не дуже гарно виглядаючі ніжки. В подальшому при прогресуванні захворювання виникають зміни на шкірі е, у вигляді виразок трофічних, які важко піддаються лікуванню, тривало не загоюються і е, можливі ризики збільшуються ускладнень. Того, чого ми найбільше боїмося, це власне тромбоз цих ага. варикозно змінених вен або тромбоз вузлів, це можуть бути розриви вен та багато інших які вже призводять до стаціонарного лікування.
0: З якими ознаками людина може зрозуміти, що в неї варикоз? Судинні зірочки такі.
1: Та, судинні зірочки – це початкова стадія, так називаємо ретикулярний варикоз, від слова ретикула – це сітка, це початкові стадії. Вони, як правило, дошкуляють найбільше жінкам тому що вони несуть косметичний дефект, як вважають вони, а вже в подальшому починають з'являтися набряки, важкість і втомлюваність. Для жінок дуже характерно жінка, яка не може добу проходити на пильках понад 10 сантиметрів починають боліти ноги, це вже є проблема.
0: Звичайно. <соценно>
1: Того це і перші ознаки, з якими починають звертатися до спеціалістів.
0: А чоловіки страждають варикодами?
1: Також, ні? але чоловіки, як праз, зазвичай, звертаються вже на стадіях більш прогресивних, тобто вже з вираженими напрямками і появою бодового синдрому. На косметичні дефекти, тобто на наявність невеликих сіточок Поки в нас чоловіки не всі звертають на це увагу. Угу,
0: соромляться? Я думаю, ні. Ну, до вас часто чоловіки звертаються чи ні? Чи більше жінок Відсотків
1: більшість жінок, чоловіків менше. Десь приблизно з 10 чоловік 8 жінок і 2 чоловіки. А вік? Вік, я напевне скажу, що останнім часом помолодшав пацієнтка наймолодша моя була 14 років і їй вже років? було треба прооперовано. Це була спортсменка, там було трошки надмірне фізичне навантаження. Чоловіки, середній вік десь 530.
0: Я така штука, я дізналася і була здивована, як внутрішній варикоз. Що це
1: таке? Е, поняття внутрішній варикоз, такого не існує. Є варикоз <с е, <с глибоких <с вен, або е, так, вони розташовані, вони не видно візуально. Це проблема більш серйозніша, тому що варикоз глибоких вен він несе за собою, це наші магістральні судини. І вони не підлягають оперативної судини, які несуть найбільший ток крові. В порівнянні з поверхневими, це десь 70-30%. Як правило, вони не підлягають оперативному лікуванню, тобто на них не можна проводити манізацію і е, там зазвичай йде консервативне лікування, тобто медикаментозне.
0: Підбори призводять там. до варикозу чи ні? Чи це е, Ви
1: знаєте, я навпаки раджу підбори. Е, То тобто оптимальний я вважаю, десь 3-5 сантиметрів. Занадто пласка і занадто висока – це є недобре. А 3-5 сантиметрів – оптимальне. Чому? Це фізіологічні згини кінцівки, при яких покращений відтік венозної крові.
0: А 10? 12? 13?
1: Ну, я не можу заборонити жінки, не носити такі Можете, підбори. Ви ж, лікар. Я рекомендую їх е, е, не мати, як повсякденне взуття, але 100% 10%. Е, Випдритись
0: так можна десь. Можна раз і так на сказати. Угу. Да. Ну,
1: можна не випендритись, там чоловік запросив в ресторан ввечері. А чому Тут, ні?
0: То треба ж. А що провокує взагалі варикос? Ну, от правда, що гормональні препарати зайва вага.
1: Дивіться, це не є причинами виникнення. Я б назвав це факторами, які сприяють виникненню веркозні хвороби з приводу гормональних засобів. Дійсно, навіть в інструкціях гормональних контрацептивів, які зазвичай назначають лікарі-гінекологи як із лікувальною метою, є протипоказ як веркозна хвороба достовірних даних 100% в джерел не існує. І якісь рандомізовані дослідження, перекладаю, це дослідження, які проводились на великій групі людей з групами, які вживали ці ліки, які не вживали, і контрольною групою, їх не було проведено. І даних за це 100% немає. Але по спостереженням дійсно вони викликають, я б сказав, напевне, слабкість судинної стінки, що може спричиняти і бути факт як в появі великозно змінених вен. Якщо ми говоримо про спадковість також причиною, колись британські вчені, здається, в 2000-х роках випустили статтю, в яких вони зробили дослідження, що якщо один з батьків хворів варикозною хворобою, відсотків 30 можлива спадковість у дітей. При хворобі двох батьків 50-60%. Тобто навіть це 100% вони дає. Найбільше це власний спосіб життя і зловживання тими чи іншими причинами. Зайва вага. Так, зайва вага є також фактором для збільшення, але знову ж таки 100% я б напевно не сказав, що якщо в людей є зайва вага, в них обов'язково буде великозна хвороба. Зайва вага вона взагалі на серцево-судинну систему негативно впливає, то що вона збільшує, скажімо так,
0: ви як лікар, зараз повинні сказати: "Висипайтеся, їжте смачненько, займайтесь спортом і все буде". Ну, Смачненько
1: житті. це різні речі. Тому, знаєте, є продукти, які місяць занадто багато холестерину, то я не можу це сказати. Як казав мені один пацієнт, і Шашличок, патканічок, вкус на очи. Я думаю, що нормоване фізичне навантаження, достатній сон, дотримання дієтичних рекомендацій, це буде гарний uh-huh. успіх в житті.
0: Анатолій, дивіться, дивіться, якщо жінка має таку роботу, як перукар, вона постійно там uh-huh. 10 годин стоїть, uh-huh. Як її берегти від варикозу? Чи можливо це?
1: Так, можливо, існують, по-перше, препарати, які профілактично з метою уникнення можна приймати. По-друге, є таке поняття, як компресійний трикотаж, який також дуже гарно оберігає від відникнення венозних варикоз.
0: Ну, про це ще окремо я вас запитаю, але я думаю, ви знайомі з тим, що є такі штанці жіночі в обліпочку, такі угу. трубочки. І є ще такі утягуючі колготки, угу. панчохи, які роблять фігуру ще гарнішою. Як це впливає на вени потім?
1: в даному випадку я проти таких речей, чому? Почалося <гум> Я скажу так, тому що є, якщо ми беремо утягующе більйо, є ділянки, в яких вони стискають вени, є в яких розширюють. Вени, які спровоковані, тобто тут йде симптом удавки. Вена і так не здатна пов- функціонувати на повну силу, а її ще зверху трошки піддавили, тому що там захотілося скоригувати цю частину. Це є неграмотно. В даному випадку я краще пропоную пацієнтам придбати компресійний трикотаж. Ви його бачили? Бачим. Це ж
0: страшні речі.
1: Я з вами не погоджусь. Є компресійний трикотаж навіть зі стразами Сваровськими.
0: не дай Боже. Тобто є такі, я просто не бачила. Є, в
1: залежності від виробника, ну, я думаю, є, можна знайти і мать. На ринку України дуже багато представлено.
0: Тобто ні трубочки-штанці, ні панчохи.
1: Знову ж таки, давайте не будемо такими категоричними. Не е э, одежа, скажем так.
0: Мария Чупинина має до вас запитання. У мене варикоз глибоких вен. П'ю угу. Кардіомагніл, Нормовен, аскуратин багато лет курсами. Місяць п'ю, місяць нет. Летом не пририваю, адже джири проявляються вены на ногах. Правильно ли?
1: Якщо ми говоримо з приводу визначення постановки діагнозу, хотілося б побачити дослідження, чи він був дійсно встановлений. Якщо ми говоримо з приводу прийому препаратів, там слід зазначити дозу, яка прийому препаратів для розрідження, наприклад, кардіомагніл. Якщо є варикозна хвороба глибоких вен і був якийсь фактор, Тромбозу, можливо, дозу варто змінити чи збільшити. Якщо ми говоримо про венотоніки, це нормовент, там звучало, місяць – це занадто мало. Доза не буде накопичуватись і не буде нести ту функцію, як з профілактичною метою. по європейським нормам і по, по нормам нашої держави э, венетоніки приймаються від півтора до двох місяців каждые полгода с з профілактичною метою.
0: Зрозумили, Мария. Марія, наступне запитання, от я дуже люблю такі запитання від Світлани. Какие, либо народні методи допомагають, наприклад, вам сподобається зеленые недозревшие помідори. Я так думаю, що їх варто прикладати кудись. Можливо.
1: Та, можливо. <хи> Знаєте, з приводу народної медицини, давайте. я не буду коментувати того, що вона складалася роками і народом. Для своїх пацієнтів я кажу так, давайте ми домовимося. Ви виконуєте мої поради, а далі я дозволю прикладати ваші помідори.
0: <хи> тобто ні. ні звісно, Нічими словами. Звісно. Взагалі нічого.
1: Є ознаки, ромашки, які... Та... Ну, вони трошки полегшують ознаки. Ну, наприклад, використання якихось мазів, які містять ментол, вони спричиняють охолоджуючу дію, і це е, питання не лікування, а просто питання зняття симптомів важкості в ногах за рахунок ментолу. Е, якщо ми говоримо з приводу е, дуже багато це яблучного оциту, втирання, ну, розумієте, да, це е, дуже провокаційне запитання, тому що ну, це не є гра і призначати його, е, мені здається, можна більше нашкодити, ніж у користь
0: А як щодо от мазі, креми, там кінські, е, каштанчики є, mm-hmm. це все також до ментолу?
1: Е, вони ні? мають працювати в комбінації. Як самостійний вибір і метод лікування, е, їх недостатньо. Але, знову ж таки, давайте ми будемо розглядати в контексті, яка стадія даної проблеми.
0: А які міфи? От, от людина до вас приходить і розповідає вам там, я тим полікувалася, я тим полікувалася. Коли ви вже не можете себе стримувати від сміху? Я розумію, що ну, лікар не може сміятися, в обличчя пацієнта, але а, все
1: ж. Знаєте, я, напевне, все одно в обличчя і жодніше пацієнту чи пацієнтів це не зробив. Можливо, mm-hmm. потім я це зроблю, але це не... Е... Ну, от потім. Людина дуже в це віри. Mm-hmm. Розумієте? І є таке поняття, як ефект плацебо. Його ніхто ніколи mm-hmm. не відміняв і не відмінить. І, напевне, якщо вона в це віри, завдання лікаря тут попрацювати трошки психологом і під коригувати так, щоб вона зрозуміла, то, що вона робить добре, але додати ще трошки лікування. Тоді буде якийсь результат. Адже лікування хвороби – це не лікування лікаря, це симбіоз пацієнт і лікар. Лікар дає поради, а основна робота за пацієнтами.
0: А як з приводу сиропів спеціальних, які покращують е, стінки вен?
1: Е, якщо ми говоримо, наприклад, з приводу тівортіна, це найпотрібніше, і венотонік, здається, є, якісь є скузан. Вони відносяться до, скажімо так, гомеопатичних препаратів і, знову ж таки, на початкових стадіях, можливо, так, ну, не більше.
0: Спеціальні вітамінки, знаєте, пропиваєте двічі на рік, не буду називати препарати, і все ваше, добре в вашому житті буде.
1: Для судинної стінки, якщо ми говоримо про венозну стінку, важливий достатня кількість вітаміну – С Він входить в склад стінки, і він робить Волокна більш еластичними. Це краще буде для судини, оскільки вона краще реагує на зміну температури. І може як розширюватись, так і скорочуватись.
0: Зрозуміло. Хоча ми...
1: вітамін С це буде достатньо.
0: Ну, ми маємо зробити невеличку перерву, друзі, і за декілька секунд продовжимо говорити про наше жіноче, як виявилося. Бо чоловіки і тут... Трохи махлюють, і тут щастить. Тож, залишайтеся і про почуєте ще багато цікавого. Чорна смородина, чорниця, інжир, граната, жина та баклажан. Якщо гугл не бреше, то саме ці шість найбільш корисних продуктів, які допоможуть зберегти красу жіночих ніжок, і не тільки жіночих. Як і поради нашого сьогоднішнього гостя, якого звати Анатолій Неділько, він є судинним хірургом АЦМД Медокс, має досвід роботи понад 10 років і ви знає багато про жіночі ніжки, як би це не звучало. Гугл правий про те, що чорна смородина, чорниця, інжир, гранати. Ну,
1: ми назвали ті продукти харчування, які містять достатню кількість вітаміну С, про яку ми говорили так. трошки.
0: А чого, а, яких продуктів не люблять, не люблять наші вини? Тільки не кажіть салом, м'ясом?
1: Ні, я б не сказав, що є якийсь виняток в продуктах харчування. Абсолютно. Можна вживати будь-що, тільки достає все. з неї кількості.
0: Як з приводу вже не продуктів, а контрастного душу? Ну, це ще одна така штука, якась діда-прадіда, що має бути контрастний душ саме для них, і тоді також все буде добре.
1: Знаєте, тут я скажу так, давайте от цю тему. Це є добре, але угу. я хочу зазначити слухачам, що ми розуміємо між контрастним душом. Давайте. Тобто це не означає... Кеп'яток та лід. Да? Mm-hmm. Це комбінація гарячої та прохолодної води. Гаряча вода для кожної людини індивідуальна. Це та вода, при якій людина зазвичай приймає душу. Холодна, починаючи, це на градус 2 менше.
0: Mm-hmm. Всього?
1: Всього. Протягом декількох днів цей діапазон збільшується. Судини мають привикнути. Якщо робити занадто велику різницю температур, виникає ефект спазмування. І тоді mm-hmm. ви нічого не дасте. Перше. Друге. Слід не забувати, э, струмені води okay. мають бути направлені yeah, klipui, прям так. знизу вверх
0: внизу так.
1: Так, достатньо. Вони не мають, ви маєте їх відчувати, але вони не мають складати для вас дискомфорт.
0: Як з Брандбойту, так що. Так,
1: це дуже шарко, він має свої методики, він має місце на існування, але не в даному випадку.
0: І взимку, і влітку, двічі. Так, будь ласка. Як пережити спеку? Як нашим венам пережити спеку? Спекотне літо?
1: По-перше, пити достатню кількість рідини.
0: Почалося. Знову ж таки. Так.
1: По-друге, вносить зручне взуття. Угу. По-третє, режим відпочинку має бути. Знову ж таки, у людей, в яких більше сидячої роботи, намагайтесь кожні дві години, хоча б хвилин 10, рухатись. Чому? Під час ходи виникає скорочення м'язів, які допомагають венам виштовхувати кров, яка накопичилась. По-третє, в людей, які мають вже е, перші ознаки е, наявності цієї патології, зверніться до спеціаліста, е, пройдіть додаткові обстеження за потреби, е, приймайте ліки з профілактичною метою. По-третє, носіть компресійний трикотаж.
0: А як з приводу ввечері прийти додому і ноги підняти вверх, і подригати ногами? Допомагає чи ні?
1: Так, воно трошки покращує відток і допоможе ну, наскільки довго. Судячи з усмішки,
0: розумію, наскільки дивне запитання. Якщо людина за... часто у відрядженнях буває там mm-hmm. десь за кордоном і довгі перельоти, як їй пережити цей переліт?
1: Те саме. Тож компрес... ноги
0: там не піднімеш?
1: Оданість К... компресійний трикотаж. Є досить Реатую непоганий компресійний трикотаж тревел, який допоможе.
0: Uh-huh. А з приводу вагітності? Деякі, то я знову зараз помнічую трошки. Деякі ваші колеги кажуть про те, що саме під час вагітності ну, великий ризик того, що потім у дівчини буде варикоз.
1: Дивіться, таких пацієнток ми оглядаємо і пацієнтки, які є в групі ризику або мають початкові стадії, знову ж таки ми їм рекомендуємо народжувати навіть в компресійному трикотажі. Є угу. спеціалізований госпітальний так називаємо компресійний трикотаж, яких вони можуть народжувати. Щодо прийом медикаментозних засобів під час вагітності ми відносимося з обережністю. І вже в таких випадках більш поширених ми сумісно з лікарями кошерінекологами їх призначаємо. Як правило, намагаємося зменшити цей період.
0: Ще одне запитання до вас. Парить ноги, париться в бані, гаряча ванна, вредно для ног з варикозом?
1: Так. тому що підвищена температура а, сприяє розширенню винозної системи. Це а, наша фізіологічна здатність охолоджуватися або зігріватися. А, під час перебування а, в банях, саунах, джакузі йде розширення винозної стінки. Стінка, яка спровокована варикозно змінами, не буде збільшуватися в геометричній прогресії. Їх буде набагато більше.
0: Взагалі не можна? Знав... Ви сьогодні всі категоричні. <хах> 에... Як часто можна? Давайте обмежити.
1: так. Дивіться, по-перше, напевне, десь найчастіше одного разу в місяць, по-друге, не на випередки сидіти в парілки.
0: Угу. Добре, так що взагалі да. ну так друзі. А я нагадаю наш номер 08301413. Безкоштовне, це таке чарівне слово. Безкоштовне воно має вас неймовірно приваблювати. І мобільний додаток Радіо можете і дзвонити, писати смс одразу з нього. Якщо не маєте такої можливості або не хочете, аби ми почули ваш чарівний голос, використовуйте Фейсбук. До речі, відкрив велику таку таємницю про вас. Ну, я не просто не можу цього сказати. Анатолій, не перший лікар, і взагалі, я думаю, ну, чи не єдина людина, якої знаю, якої немає в жодних соціальних мережах. Неймовірно щаслива людина. Я вам чомусь навіть заздрю. Трохи вже поговорили з приводу там лазні, гарячої ванни. А як бути з бігом? Чи можна бігати, коли ти вже відчуваєш, що варикоз ось-ось буде?
1: Ми говоримо про професійних спортсменів. Ні-ні. Просто, ну себе.
0: вранці так, фітоняшка побігла да, десь близько. у лісі. Без Можна питань. бігати. Там. Скільки кілометрів?
1: Якщо скажу 20, будете бігати?
0: Та я взагалі не буду бігати.
1: Е, в середньому 3-4 кілометри буде достатньо, але знову ж таки, кожна людина визначає собі індивідуально.
0: Ставити, коли ти їдеш в маршрутці, особливо влітку, і ставиш на ноги важку сумку або дитину. Угу. Як це потім відображається?
1: Якщо ви не їдете там понад півтори години з цим вантажом, то я думаю, що ваша судинна система це компенсує.
0: Тобто нормально все буде. Діагностування. Мені дуже цікаво дізнатися, от приходиш ти до судинного хірурга, наскільки я зрозуміла, до ефіру флеболога немає. Це просто таке розумне слово.
1: Так, в нас по законодавству України не існує спеціалізації, як флеболог. Це гілка судинної хірургії, яка займається суто-венозною системою.
0: Тобто людині потрібен саме судинний хірург, вона так, має шукати правило. його. Приходить до нього і? Як лікар діагностує? Що ви таке там робите?
1: По-перше, він збирає анамнез, оглядає і запитує скарги пацієнта. На основі після цього проводить фізичний огляд, тобто оглядає візуально і пальпаторно. Після чого лікар визначає, чи потрібно проводити додаткові методи обстеження. Найрозповсюджені це ультразвукове дослідження доплерографія в нижніх кінцівок. Є більш там сучасні методи, але найчастіше застосовуються. Окрім того, лікар визначає лабораторні дослідження. В першу чергу, це колограма, це згуртована функція крові. Оскільки ми назначаємо препарати для розрідження крові, ми маємо знати який стан пацієнта на даний момент. Пройшовши обстеження і зібравши спілкування з пацієнтом, отримавши додаткові методи, ми маємо більш повну картину, наскільки йде ураження поверхневої системи, винозної, глибокої. Ми визначаємо стадію, визначаємо Спроможність клапанів, надаюся, так. Да.
0: Перекладайте спроможність клапанів.
1: Венозна система, вона не має такої потужної стінки, як артеріальна. І для того, щоб від підсилу утяжіння кров рухалась до верху, є такі перемички внутрі вен. Ми їх називаємо клапани. Вони працюють по типу кишені, під током рухів вверх. Вони притуляються до стінки, назад вони відкриваються і не дають повертатися. Таким чином поступово кров рухається до серця. Це так називаємо спроможність клапанів. Чого ми на нього почали так звертати увагу? При недостатньому змиканні частина крові повертається, але туди прибуває нова. Це збільшує внутрісудинний тиск і це давить на стінки, що сприяє більшому розвитку варикозної хвороби.
0: Довгими зимовими вечорами жінка сидить, дивиться на свої ноги, і ось який момент вона вже має зрозуміти, що треба бігти до судинного хірурга. Що вона таке має побачити? Бо
1: ми зимовими, ж до останнього,
0: до останнього тягнемо.
1: Я думаю, якщо вже є наявність зовнішньої судинної сітки, це є перше питання, коли слід йти вже до судинного хірурга. Поясню, чому? Виявлення варикозної хвороби на в початкових стадіях дозволяє лікарям в своєму арсеналі, які мають малоінвазивні методи, що це таке? Це методи, які не відлучають пацієнта від його звичного ритму життя, не потребують перебування в стаціонарі, вирішення даної проблеми. Чим стадія більш запущена? тим важче примінити дані методи. Вони мають меншу ефективність. І лікарі будуть змушені вас госпіталізувати, ви можете в якийсь час перебувати тут. І це буде впливати на вашу працездатність. Якщо ці стадії нівелювати, то я думаю, що важкість в ногах до кінця робочого дня, набряк нижніх кінцівок, наявність варикозно змінених вену в будь-яких проявах, є питанням для звернення пацієнтів до лікаря.
0: <наяв lausia> то без лікування, воно просто так не треба сподіватися на те, що мене Ні, літо переживу і мене Таких yep. див не буває. Що буде з людиною, якщо вона не буде лікуватися? Про лікування ми вже і запитання маємо і поговоримо ще, але от що якщо людина не каже, не буде? Прогресування
1: захворювання, яке може призводити до е- виникнення як різних ускладнень, знову ж таки, до того тромбозу, який може в свою чергу мати летальні наслідки, смертельні. Угу. Так і до зміни, скажімо так, при більш останніх стадіях або термінальних, кінцевих стадіях, йдуть вже зміни на кінцівках у вигляді виразок – це незагоєні рани. І при нелікуванні чи несвоєчасному лікуванні це призведе, власне, до цього.
0: Ну, просто і не дуже гарно виглядає.
1: Ну і гарно, коли вже є в тебе рана, напевне, це вже слово некоректне. Це вже...
0: Тромбофлебід – слово, якого ми всі боїмося, що це означає і хто у зоні ризику?
1: Тромбофлебід – це е, виникнення, тромбування вени, е, в на, якомусь, на якійсь ділянці або якоїсь із вен. В зоні ризику, це коли
0: кажуть, що тромб відірвався, це тромбофлебід чи ні?
1: Це вже наслідок, наслідок. того. Угу. Да. Е, е, в, хто в зоні ризику? По-перше, це люди, які вже мають варикозно змінені вени, е, люди, які приймають засоби для, скажімо так, загущення крові, потім люди, які, в яких знерухомлена кінцівка. Я маю на увазі гіпсової іммобілізація, як варіант може призводити. Угу. Знову ж таки, люди, які тривалий час сидять або стоять, малорухливий спосіб життя, це може призводити також травмування, Флебід, потім тромбофлебід. Тобто це є стадії, які йдуть паралельно одна до одного. Спочатку вена запалюється, потім наші механізми починають віштовхоти і накладають еритроцитарні маси, які утворюють
0: згусток. Ти їх побачити тромбофлебіт у себе на ногах можеш чи ні? Він якось Я думаю,
1: лікар може побачити, як людина, правило, людина ні? побачить е, зміни кольору шкіри, вона буде да гаряча на дотик uh-huh. е, і болісна при пальпації, це ми побачимо перші симптоми запального процесу. Uh-huh. Побачити, що всередині судини, ну якщо людина рентген, то, напевно, не може. Лікується? Звісно. Як? <свісно> Е, знову ж таки, визначаємо, яка вена затромбована, від того будуть залежати. Якщо ми говоримо про е, тромбоз глибоких вен, е, то є такі одні з е, сучасних методів, окрім призначення препаратів для розрідження крові, але більш. Потужних постановка кава фільтра. Що таке кава фільтр?
0: Кава фільтр прикольно звучить. Так, да, це назв. прикольно звучить, угу. але
1: це досить таке. Не дуже е- виглядає, е- ну, виглядає тоже непогано. Е- це постановка, скажімо так, сіточки вище місця тромбування судини, яка буде уловлювати фрагментацію, то, що ви казали, відрив тромба. Чому ми боїмося цієї фрагментації? Частини тромба можуть стоком крові рухатись і зупинятися в судинах того діаметру, наскільки великий тромб. Це можуть бути легені, головний мозок, серця. І викликати тромбоемболію легеневої артерії, інсульти, інфаркти і тому подібне. Того для цього ми встановлюємо кавафільтр. Потім, знову ж таки, призначення венотоніків, призначення препаратів для розрідження крові. І оперативні методи лікування – це видалення тромбу з простору судин.
0: На цій дуже гарній і розумній ноті ми зробимо декілька секунд перерви, точніше 18. Залишайтеся з нами, тому що в останній частині програми «Годин з експерту» ми будемо говорити про лікування. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Один з експертами сьогодні в останній частині програми ми говоримо про лікування хвороб винозної недостатності і розумні речі нам розповідає наш сьогоднішній експерт Анатолій Неділько, судинний хірург клініки АЦМ Демодок з досвідом роботи понад 10 років, який як нині могли почути наші слухачі підглядає, я так дивлюсь в шпору, а яка насправді йому не потрібна.
1: Наші запитання. Друзі,
0: 0830 14 13 або продовжуйте Комфортно задавати за свої запитання під стрімом на сторінці Радіо М або під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Мережі, які, до речі, Анатолія Неділька немає. А, маємо два запитання. Перше від Олександри Щ. Лікування варикозної хвороби методом склеротерапії чи лазерної терапії. Який метод краще обрати і коли?
1: Склеротерапія Що це і взагалі таке? лазерна абляція. Це методи лікування вирикозної хвороби, які відносяться, власне, до малоінвазивних. Під склеротерапією, розуміється, ін'єкційне введення прицільно вирикозно зміненої вену, яка викликає опік внутрішньої стінки, і при стисканні, при компресії на цю стінку, вона просто спаються, змикається. Це є причиною того, що вени не має вирикозно зміни лазерна абляція, це під дією лазерних променів, під дією діода, який вводиться всередину вени. Тут таке, що страшне
0: розповідаєте, мені аж аж ноги заболіли від цього. Так, так?
1: То можливо, ви мій пацієнт. Можливо. Введення ці промені, вони роблять також, скажімо так, опік внутрішньої оболонки стінки, і після стиснення вона зростається. Тобто ми забираємо варикозну змінену вену. Власне, причину виникнення ускладнень
0: угу. і причину
1: подальшого розвитку хвороби.
0: Кому можна, кому не можна? це ми, перше, склерозування, склеротерапія.
1: Це визначається індивідуально від стадії, знову ж таки, згадаю, від спроможності клапанів, про яких я трошки раніше розповідав, і від індивідуальних особливостей кожного людини, так само, як і лазерна абляція. Склеротерапія зазвичай найчастіше використовується при початкових стадіях, тобто при судинних сіточках, і при першій, другій стадії вирокозної хвороби. Лазерна абляція використовується при другій і, знову ж таки, при початкових. Якщо ми говоримо через шкірну лазерну коагуляцію, тобто діє промені через шкіру. Також виникають зміни судинної стінки, і вона зникає, скажімо.
0: Ну, правильно, для того, можливо, щоб слухачі точно зрозуміли, що склеротерапія це уколчик так. вену. Да. Все правильно. Працює, нирку не потрібно продавати? Ну, це, в принципі, те, що я вас запитувала е- перед ефіром.
1: Ні, не потрібно продавати, це е- не настільки вартісні оперативні втручання, які... А що
0: дорожче? Лазерна чи склеротерапія? Як в Одесі питання. на прогозі.
1: Я зрозумів. Давайте ми скажемо так, в залежності від того, який об'єм того, що ми хочемо позбутися, забрати. Якщо ми говоримо про варикозну змінну сітку, яка знаходиться в діаметрі до 10 сантиметрів, то, звісно, це буде коштувати менше пацієнту. А якщо ми говоримо про зміну всієї судини, то десь приблизно, я думаю, вартість може бути однакова.
0: Ну, зрозумело. Вы, відповідаєте, як, в принципе, лекарьи отвечают на такие запитания. Это правильно. Зап... По законодавству у нас безкоштовная медицина. Ну, конечно. Запитание наступное, что сердечная недостаточность как-то связана с варикозом? И еще вопрос. Аспирин, если пить каждый день, разжижает кровь?
1: Да. Дякую за запитання. Серцева недостатність і вирикозна хвороба, вони часто поєднана патологія, але це трошки інші. Я не можу сказати, що це дві поєднані патології. Це захворювання, власне, серця, його неспроможні, З цим займаються кардіологи. І вирикозна хвороба трошки інша. Не можемо порівнювати навіть ці захворювання. Вони бувають, ідуть в парі, в комбінації, але порівняти не можна аспіріна угу. дійсно є препаратом для розрідження крові в невеликих дозах.
0: Таблеточка невелика доза і щодня можна? Так, потрібно, собі не
1: можна, а потрібно. потрібно. Самому собі назначати, на жаль, неможливо. Є поняття як лікарі, і ми визначаємо, чи потрібно вживати людині чи ні. Ой,
0: без лікарів нікуди.
1: Самому не можна. само можна випити кави, чаю, але угу. не приймати ліки.
0: Зрозуміло. Ми поговорили вже трохи про тромбофлобід, але є ще одне таке страшне слово, яке звучить як трофічні язви. Як вони виглядають? Як це людина себе доводить?
1: рана. Це про те, що я говорив. Трофічні виразки, вони, це, як правило, третя-четверта стадія вирокозної хвороби. Це при хронічній винозній недостатності. Дивіться, під час прогресування хвороби є постійний набряк на шкіру цей напряг стискає шкіру, власне, знизу, зсередини. І вона починає... М- гірше отримувати харчування внаслідок стиснення цих вед. І шкіра починає поступово відмирати. Утворюються, якби, mm-hmm. такі кратери невеликі, ранки, які будуть збільшуватися з часу. Це і, власне, буде утворення трофічної виразки. Знову ж таки, трофічна виразка, треба розуміти, вони бувають різні. Є трофічні виразки, венозні, є артеріальні, є комбіновані. Е, і е, лікар має визначити природу. Для того, щоб ми впливали на лікування виразки, ми мусимо визначити її причину виникнення. Е, тільки після того ми зможемо надати допомогу людині і прийти до А гарно.
0: лікується, якщо от зробити там щось таке лікується. чарівне, і потім будуть так. нормальні ноги? Да. Навіть таке існує. Ще два розумних слова. Флебектомія і Мініфлебектомія. Флебектомія, флебектомія –
1: це, це хірургічне видалення варикозно змінених вен. Мініфлебектомія
0: –
1: це оперативне втручання. Це, власне, коли люди звертаються вже на в стадіях, коли занадто багато змінених хворикозних вен, коли вени мають великий діаметр ці змінені, тоді малоінвазивна хірургія, вона не є такою ефективною. І це змушує, змушує нас зробити, власне, це. Що ми відносимо до мініфлебектомії? Якщо більшість вен є в ну, скажімо так, нормальною, вона не є збільшеною. Але є якась ділянка, там, де знаходиться вена, де клапан цей не працює. Ми йдемо на операцію, коли е, забираємо причину оцю клапану недостатність, але в певній ділянці. Тобто це буде визначення мініфлебектомії. Це е, за об'ємом менше оперативне втручання, ніж флебектомія.
0: Протипоказання є?
1: До видалення О, до оперативних, які будь до Можливо,
0: хотів. там у людини серце слабеньке, її не можна, чи такого немає?
1: Е, дивіться е, тут, мило ми маємо розуміти, е, є таке поняття, коли виникнення тромбозу. Е, ми йдемо на операцію для того, щоб запобігти ускладненням фрагментації тромбу При наявності його флотації ми перев'язуємо вену в її основі. Тобто ми не даємо тромбу потрапити вище, щоб спричинити ускладнення. Це тут лікар, він спасає життя людини. Тут ми не можемо. Протипоказно може бути інша патологія, яка не дозволяє лікарю виконати в повному обсязі. Ну, наприклад, наявність пошкоджень шкіри, дерматологічні захворювання, mm-hmm. які не дають лікарю проникнути до того, щоб рани. Наявність патології, яка не зможе дати лікарю-анестезіологу провести адекватне знеболення. Тоді ми шукаємо компроміс, знаходимо якесь лікування, або йдемо на комбіновані методи. Тобто методи, які ми робимо, скажімо так, під місцевою анестезією, але вони будуть поетап.
0: Шрами ще... залишаються після флобектомії? Чи ні? Кажіть, як є.
1: Після планової, ви, напевне, ні. Від гарного хірурга у вас нічого не залишиться.
0: Гугл каже про те, хочу перевірити, що навіть після такої операції, 50 на 50, якщо пощастить, то все буде добре, і варикозу в тебе більше не буде. Якщо не пощастить, то знову з'явиться. Правду, каже Гугл, чи ні?
1: А ви з Яндексом перевіряли?
0: Ні, якщо чесно.
1: Дивіться, треба розуміти, в людей, в яких виникла варикозна хвороба, не означає, що після видалення цих вен вона не може видати. Ні. Вона може визначити. Я б тут назвав так. Це буде залежати, власне, від людини, від дотримання тих рекомендацій. Тобто, якщо лікар-хірург провів досить гарне оперативне втручання, але після цього людина почала зловживати... Тими самими банями, саунами, якщо вона не дотримується рекомендацій щодо профілактичного прийому ліків, якщо вона не дотримується рекомендацій щодо носіння компресійного трикотажу, ми не можемо гарантувати гарного життя. Якщо людина буде це дотримуватись, не, а чого саме результат.
0: щось? Три штуки ви назвали? Можливо, ще є якісь секрети, чого саме їй потрібно дотримуватись? Ну, думаю, Лазня? Що... Ні. Компресійна, билизна, Ми не говоримо
1: про, про лазню. Дивіться, ми говоримо про місця з підвищеною температурою. Угу. Тобто в тобто, Єгипет так... не їде? Чому? Можна, але не в час пік заграти. Да? Рано, ввечері нормально прийом сонячних ван.
0: Ми тут все з вами про ноги, про ноги. нам Анна Овчарова, слухачка наша, пише про те, що віна – це актуальна, на жаль. Але ж віни можуть і на руках поволазити. Угу. В усіх місцях, я так розумію. Так, да, можливо. А, склеротерапії і всі ті інші штуки, класні, про які ви розповідали, ми можемо використовувати не тільки для вен на ногах, а будь-де. Правильно?
1: В залежності від місця. Ну, дивіться, тут ми вибираємо індивідуально. Якщо ми говоримо про е- варикозну сітку на верхніх кінцівках чи на тулубі, да, е- навіть на тулубі можуть бути. Можливо бути. Е- ми говоримо про лазерну Скажімо так, є такий золотий стандарт, так більше рекомендацій, чого дотримуються лікарі. Все, що вище пупка, ми використовуємо лазер. Все, що нижче пупка, ми використовуємо склеротерапію. Чому? Це залежить від структури шкіри, від її товщини, від її компонентів. І навіть косметологи, коли є купероз, вони називають вирокозні невеличкі судинки на області обличчя, вони дуже гарно використовують лазерне лікування, mm. мають гарний ефект. Але знову ж таки треба розуміти, що тут має бути іти комбінація. Не людина, пацієнт, клієнт має розуміти, що видалення лазером чи будь-яким іншим методом це не є панацея, і людина не означає, що вона позбавилась цього немає. У нас дуже багато вен інших, які можуть змінюватись. І це трошки треба підлаштувати свій спосіб життя і дасть гарний результат.
0: Ну і на завершення у нас залишається останні декілька хвилин. У мене є особисте до вас запитання, навіть два. Як особисто Анатолій Неділько береже свої вени? Що ви такого не робите? А що робите? Зараз почнете розповідати, що сплю 9 годин, не сплю, нічого 9, не їм 10, руколу, чесно. заїдаю огірком... Займаюся спортом. Спортом але ви, трошки кажіть... займаюся.
1: Mm-hmm. Скажу вам так, я використовую компресійний трикотаж. Mm-hmm. Використовую його я під час того, якщо в мене надмірне навантаження маю.
0: Ви що оперуєте, тому вистачте.
1: Так. Ви я інколи вживаю з профілактичною метою венотоніки, препарати, які mm-hmm. покращують. Я намагаюся висипатись і я намагаюся гарно харчуватися.
0: І не сидите у Фейсбук та інших соціальних та... мережах. Тетяна Родач, встигаємо задати запитання від Тані Родоє. Доброго дня. Які саме види спорту будуть найбільш корисні? Плавання, можливо?
1: Е... У вас була Олександра Щебет, якщо я скажу, що плавання це було погано, вона мене перша поб'є.
0: Вона, до речі, а, слухає, тому будьте обережні.
1: Так, е, да, плавання, тобто дивіться, е, з приводу спорту, я раджу пацієнтам займатися спортом, які е, будуть в себе включати при навантаженні нижніх кінців, більшість групів м'язів.
0: Наприклад, диван.
1: А, Гарний вид спорту. А як вони навантажують м'язи? Ну, якось як як? Я зрозумів, коли зверху <с стоїть тарілка з попкорном. Окей. Дивіться, орбітрек, велотренажер, нормально. З приводу бігової дорожки, з приводу бігу. Колеги-травматологи, напевне, трошки будуть мене ругати і казати того, що є дія на є якісь. Я думаю, тут, знову ж таки, давайте визначатися індивідуально з приводу бігу. Да? Це взуття, це амортизація, це яка поверхня, це ми бігаємо по грунтовці, чи ми бігаємо по асфальту, тобто це угу. дуже багато нюансів. Скажу вам так, намагайтесь якомога більше груп м'язів залучати і не залучати окремі групи м'язів, щоб не виникали удавки. І вас все буде добре.
0: Ну, і ви згадали в цих святих стінах радіо М Олександру Щебину, вона вже вам надсилає багато смішних смайликів, і ми також передаємо її вітання. І для наших слухачів, які постійно слухають «Годину з експертом», нагадаю, що Олександра Щебина – це невролог це ЕМДМодокс, яка також у нас була гостею і розповідала також багато страшних і корисних речей. Та
1: вона не може страшні розповідати. Може, туди, може.
0: <рес> і на завершення, на останній хвилині, ваша порада як від лікаря, щоб ми завжди були молодими, гарними, здоровими і все, у нас ніколи не було варикозу.
1: Профілактика – це найкращий метод лікування. І Звертайтесь <рес> вчасно до лікаря. І не займайте самолікуванням.
0: Я вас благаю, ви маєте після да, цього сказати.
1: Я вас дуже прошу.
0: Друзі, а ми дякуємо вам неймовірно за те, що ви сьогодні були разом з нами, долучились до ефіру програми «Година з експертом» Анатолію. Дякуємо вам, сподіваємося, ви не тільки будете берегти власні вени, але й одного дня нарешті зареєструєтесь у Фейсбук, тому що судинний хірург не може собі дозволити не бути у Фейсбук, ви ж розумієте, це не серйозні речі. Ну, я жартую насправді, дякую, що ви нам так мозок трохи вправили, і ми одразу побіжимо всі до судинного хірургу, всі, кому це потрібно. Приходьте Добре, до так. нас ще, у вас ще є багато тем, які ми маємо обговорити в прямому ефірі. Запрошуйте. Звичайно. Друзі, я нагадаю, що сьогодні у нас був Анатолій Неділько, судинний хірург клініки де медокс яка вже стала добрим другом Радіо-М і з досвідом роботи понад 10 років. Така гарна фраза. Мене звати Зоя Нікітюк, це була година з експертом. Бережіть себе, не займайтеся самолікуванням, їжте смачненько, я не лікар, тому можу дозволити це сказати. І до зустрічі за тиждень.